0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Mujer trabajadora sufrió ataque de perros en Puerto Montt. Presenta lesiones graves por mordeduras. El trabajador forestal muere luego de ser aplastado por árbol que talaba en Chiloé. San Pablo y Río Bueno retrocederán este sábado a cuarentena. El domingo será formalizado joven de 18 años que se entregó en Carabineros como autor del crimen del concejal electo en Yanquihue. Prisión preventiva para sujeto que intentó quemar a su esposa en Valdivia. Enfrentará cargos por el delito de femicidio frustrado. Un hombre murió luego de ser aplastado por un árbol en la comuna de Kiemchi, provincia de Chiloé. El hecho ocurrió al interior de un predio forestal entre ríos, ubicado a unos 50 minutos de la ruta que une al sector de Degan con Kiemchi. El trabajador fue identificado como Víctor Parra, el cual perdió la vida de manera instantánea luego de recibir el impacto del árbol. Así lo confirmó la inspectora de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Ancud, Paola Rojas. La detective informó que el hombre de 55 años se alejó de las personas que lo acompañaban para talar un árbol de aproximadamente 15 metros de altura, el que cayó luego de manera accidental sobre el cuerpo del hombre.
2: Al trabajo del sitio del suceso se pudo establecer la identidad del fallecido, quien llevaba más de 12 años trabajando al interior del Fundo Entre Ríos con una vasta experiencia en la tala de árboles, donde el día de ayer, en compañía de familiares y compañeros, se encontraba realizando dichos trabajos, donde luego de unos minutos se alejó de, unos co de sus compañeros para talar un árbol de gran magnitud, tipo Ulmo, de unos 15 metros de altura, donde al pasar unos minutos el árbol cayó de forma accidental provocando su deceso. Al trabajo investigativo del sitio del suceso, se pudo establecer que no hubo participación de terceras personas. Se está a la espera del resultado de la autopsia correspondiente por parte del Servicio Médico Legal de Castro.
1: Las diligencias del caso están siendo investigadas por la PDI de acuerdo a las instrucciones que emanaron del fiscal Javier Calisto. El cuerpo del trabajador forestal fue derivado al Servicio Médico Legal de Ancud. El hombre llevaba más de 12 años trabajando al interior del fondo. Con graves lesiones quedó una mujer que fue atacada por dos perros en la ciudad de Puerto Montt. Se trata de una persona que realizaba la lectura de los medidores del agua potable y el reparto de boletas de la empresa ESAL. La mujer fue atacada por dos perros que se encontraban en la calle en el sector de Puerta Sur. La víctima quedó con graves lesiones en su cuerpo, producto de la mordedura de los animales. El hecho fue ratificado por el director regional del Trabajo, Mauro González, quien dijo que se dio inicio a una investigación.
3: Lamento profundamente lo que le ocurrió a la trabajadora que fue atacada por perros mientras desarrollaba su labor de toma de lectura de medidor de agua potable. Conversé con ella el día de ayer y gracias a Dios estaba recuperándose. Sin embargo, instruí una fiscalización porque fue un accidente con ocasión del trabajo y debemos revisar todos los protocolos vinculados al deber de cuidado que debe tener el empleador para prevenir hechos como el mencionado. Por otra parte, hago el llamado a las empresas contratistas y también a las mandantes para que mantengan un monitoreo permanente de la seguridad de sus trabajadores que les corresponden por su labor recorrer las calles de nuestra región. Sin perjuicio de lo anterior. Como Dirección Regional del Trabajo, vamos a evaluar un plan
1: que nos permita contribuir en disminuir los riesgos
3: asociados.
1: En tanto, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, José Pacheco, se refirió al ataque sufrido por la trabajadora, señalando que se le brindará el apoyo psicológico y jurídico que requiere. El dirigente agregó que la mujer presenta lesiones graves producto de las mordeduras en distintas partes de su cuerpo, Igualmente, dijo que se denunciará a los dueños de los animales por la ley de tenencia responsable de mascotas. En prisión preventiva quedó el sujeto que intentó quemar a su esposa en la ciudad de Valdivia. El individuo, de 31 años de edad, enfrentará cargos por el delito de femicidio frustrado. De acuerdo a los antecedentes aportados por la fiscal Mónica Palma, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el sector Beneficencia de Valdivia. La persecutora señaló que, tras rociar con parafina el rostro de la mujer, el sujeto la agredió con golpes de pies y puños.
2: Eh, sí, efectivamente, se formalizó un imputado por delito de femicidio frustrado en contra de su cónyuge. Ellos llevan eh, aproximadamente cuatro meses de casados y eh, el imputado la agredió en el primer piso del inmueble, le roció eh, parafina en la cara, en el cuerpo y en algunos muebles y eh, luego en el, ella huye al segundo piso y allí el imputado la agrede físicamente le da golpes de puño en el rostro y eh, patadas en diversas partes del cuerpo logrando la víctima huir del lugar y cuando llega carabineros y se procede a la detención del imputado a raíz de, de ello de la gravedad del delito el imputado quedó con medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de la víctima se fijó un plazo de 90
1: días. La fiscal indicó que el sujeto presenta tres condenas por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Incluso, el imputado contaba con una causa por lo cual estaba sujeto a medidas cautelares, por lo que se fijó otra audiencia para formalizarlo por el delito de desacato. El sujeto quedó en prisión preventiva por el delito de femicidio frustrado. El Tribunal de Garantía de Valdivia entregó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación del caso. Hasta el domingo de esta semana se amplió la detención del joven de 18 años de edad y que se entregó como autor confeso del crimen del concejal electo por Yanquihue, Richard Barría. Así lo determinó la jueza Paulina Tapia Lorca del Juzgado de Garantía de Puerto Varas en la audiencia de control de la detención la oportunidad se determinó que la detención del joven SJSV se ajustó a derecho ya que se entregó voluntariamente en el cuartel del OS9 de Carabinero de Puerto Montt, acompañado de su abogado
2: se declaró ajustado a derecho la misma, ampliándose dicha detención por el máximo legal esto es por tres días, fijándose audiencia y formalización para el día domingo 6 de junio de 2021 a las 11.30 horas
1: al respecto, el fiscal del Ministerio Público Fabián Fernández, dijo que solicitó la Ampliación de la detención porque necesita los resultados de varios peritajes que solicitó al detenido. Igualmente, indicó que lo va a formalizar por el delito de homicidio simple.
3: Hechos respecto a los cuales se dio cuenta esta fiscalía el día primero de junio del presente año y que habrían acaecido en el sector de Piquilaguna, eh, Loncotoro, comuna de Yanquima. El día de hoy, en la audiencia y sobre la base de los antecedentes que fueron expuestos en la misma, se decretó la legalidad de la detención, ya solicitó el Ministerio Público, con el propósito de poder allegar una serie de diligencias investigativas y periciales en carpeta, se amplió la detención hasta el próximo domingo 6 de mayo, oportunidad en la cual tendrá lugar la formalización de cargo respecto del imputado eh, por el delito de homicidio simple.
1: Finalmente, el abogado defensor del joven de 18 años, Sergio Díaz, dijo que la defensa irá en la línea de la agresión sexual de la que habría sido objeto el joven por parte del concejal electo durante la jornada del domingo pasado.
3: Estos hechos se desencadenaron el día domingo recién pasado, pero venían con un hilo conductor eh, anterior. Y hay un hecho que ocurrió el día domingo que es gravísimo, que fue una agresión sexual. Este hecho fue denunciado en el día de ayer y que posteriormente hay un hecho también gravísimo que es la muerte de una persona. Se está investigando desde la perspectiva de la fiscalía que tiene una calificación de homicidio a día de
1: hoy. la Audiencia de Control de Detención se decretó además la reserva de la causa por solicitud de todos los intervinientes y no dar a conocer la identidad del joven con el fin de resguardar su presunción de inocencia y la honra de la víctima y sus familiares directos. Detectives de la Policía de Investigaciones de Valdivia están investigando la sustracción de 20 monitos del monte desde la Universidad Austral de Chile. Los ejemplares eran parte de un estudio único en el mundo para la conservación de esta especie que está en peligro de extinción. Según los antecedentes aportados por el subprefecto Alfredo Oyarzún, jefe de la Videma en Valdivia, los animales estaban en estado de hibernación en la estación biológica del Fundo San Martín en la comuna de San José de la Mariquina y representaban el primer estudio de conservación in situ de un marsupial en Sudamérica.
4: En virtud de denuncia realizada por funcionarios del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, Personal de la Brigada de Medio Ambiente de la ciudad de Valdivia realiza diligencias tendientes a determinar las circunstancias en que fueron sustraídos 20 ejemplares de la especie marsupial Monito del Monte, desde dependencias de esa facultad en la comuna de Mariquina en circunstancias que se desarrollaba un estudio para la protección y conservación de esa especie.
1: En tanto, el académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, doctor Roberto Nespolo, explicó que con los ejemplares que fueron sustraídos, los científicos de la Universidad Austral de Valdivia estaban desarrollando un modelo matemático para predecir la cantidad de energía que el marsupial tiene para sobrevivir en invierno y para reproducirse. Este estudio iba a ser aplicado entre Altos del Ircay y Chiloé, donde recientemente se han descubierto ejemplares de este monito. De acuerdo a los estudios que se han realizado hasta el momento, la población del monito del monte ha disminuido en un 20% en la última década en nuestro país, por lo que estaría condenado a su extinción. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21
0: Comprometidos con toda la región. Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: La Comuna de San Pablo de la provincia de Osorno retrocederá este sábado a cuarentena total. La decisión la dio a conocer el Ministerio de Salud en la entrega del balance de COVID-19 a escala nacional en el contexto de los retrocesos o avances del plan Paso a Paso. La información fue ratificada por el CENI de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca, quien indicó que han aumentado los casos de contagios con coronavirus en las cuatro provincias de la región.
4: En relación al Paso a Paso, solo tenemos una modificación ...que es la comuna de San Pablo que retrocede a cuarentena. La situación sanitaria global de nuestra región muestra un ascenso sostenido... ...ya las últimas tres semanas, tal cual como señalamos hace algunos días atrás... ...sobrepasamos ya nuestro pic del mes de marzo, ¿ya? Eh, y si bien es cierto, en los últimos dos días experimentamos un mínimo... ...una mínima eh, estabilización de las cifras... Es muy importante tener presente que la única manera de conseguir un retroceso de los casos y de la situación hospitalaria es justamente conservando el autocuidado sanitario. Así que volvemos a reforzar eh, esta importante eh, estrategia y medida que esperamos que cada uno de ustedes entienda.
1: El retroceso al paso 1 de la Comuna de San Pablo se materializará este sábado 5 de junio a las 5 de la madrugada. De esta forma, la Comuna de San Pablo se suma a las comunas de Puyehue y Purranque, las cuales se encuentran en fase 1 en la provincia de Osorno. En tanto, Puerto Octay, Osorno, Río Negro y San Juan de la Costa se mantienen actualmente en la fase 2, con restricciones los fines de semana y días festivos. La Comuna de Río Bueno retrocederá a cuarentena a partir del sábado 5 de junio a las 5 de la madrugada. De acuerdo a lo informado por el Ceremí de Salud en la región de Los Ríos, el retroceso se debe al aumento de contagios con coronavirus. El Ceremi de Salud, doctor Kate Hood, informó que la comuna de Río Bueno presenta un aumento en la tasa de casos diarios de un 53% más respecto a los últimos 7 días y 65% más respecto a los últimos 14 días y su positividad alcanza un 22,6%. La Autoridad Regional de Salud recalcó que el aumento de casos se sigue dando por el relajo en las medidas sanitarias por parte de las personas. Además, hizo un llamado a la responsabilidad, sobre todo ahora que la movilidad es mayor. Este día sábado pasa Río Bueno a
0: cuarentena y eso es el reflejo a las condiciones sanitarias que llevamos en el momento. Se ha aumentado la cantidad de indicadores epidemiológicos a los cual causa el retraso a los diferentes comunes de los diferentes fases. Es necesario recordar la medida sanitaria, el buen uso de mascarilla, el lavado frecuente de las manos, evitar la acumulación de personas o agrupación de personas en lugares determinados y, por supuesto, la vacunación que nos ayuda no es la solución, pero sí es que nos ayuda a salir de pandemia. Con estas indicaciones, cualquier comuna tiene la posibilidad de pasar otra etapa y no regresarse.
1: Por otra parte, pidió a las personas que se les haya detectado el virus entregar toda la información necesaria que permita realizar una trazabilidad efectiva, ya que muchas personas no declaran a todos sus contactos estrechos. Finalmente, el CEREMIT de Salud en la región de Los Ríos llamó a la población a reforzar el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y la ventilación de espacios cerrados al menos dos veces al día. El Consejo Municipal de Osorno aprobó recursos para que el comercio local pueda crear una aplicación web para promocionar sus productos. Así se acordó en la última sesión del cuerpo colegiado desarrollada esta semana. Se trata de un aporte del Consejo Municipal a la Agrupación de Emprendedores Unidos de Osorno por un monto de 4.948.459 pesos. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, quien ratificó el apoyo del municipio a los emprendedores de la comuna. Ese fue un compromiso que hice yo con ellos cierto, Hace un par de meses atrás Ellos estaban muy complicados Necesitaban tener una aplicación Que les permita vender sus productos De una forma eficiente No podían acceder cierto a los sistemas Que ya están establecidos Porque son bastante caros Ellos no pueden pagarlos Y el municipio aquí entró cierto con fuerza Para ayudarlos y entregarle un aporte Para que fabriquen su propio sistema Lo implementen cierto, Y les hagan dar lo más rápido posible Y felices por ellos Porque van a tener su propia aplicación Y desde ahí pueden hacer mucho más dinámico Su proceso productivo Los recursos serán utilizados Para desarrollar una aplicación web denominada Osorno Marketplace, APP que permitirá promocionar los productos y venderlos a través de esta misma vía. Esta plataforma digital apoyará los ocho gremios unidos de emprendedores locales donde se encontrarán locales de comidas del mercado municipal, del comercio detallista y del barrio Lynch, peluquerías y otros. De esta forma los emprendedores osorninos podrán vender sus productos a través de esta plataforma digital. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569 -94 -44 33 21.
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
1: Más de dos toneladas de recursos hidrobiológicos que fueron extraídos de manera ilegal fueron incautados en un control carretero en el sector Piedra Azul, Carretera Austral. Luego de un análisis de información por parte de funcionario del Cernapesca, se logró identificar al camión que, presuntamente, transportaba recursos del mar de origen ilegal. Luego se hizo el seguimiento al vehículo, que se dirigía por la ruta 7 en dirección a Puerto Montt. En el marco de la red Sustenta, funcionarios del Cernapesca en conjunto con carabineros lograron interceptar al camión sospechoso y pudieron inspeccionar la carga que correspondía a 1.950 kilos de cholgas y 280 kilos de choritos. El responsable no contaba con la documentación para acreditar el origen legal de los recursos, dijo Brani Montesinos, director regional subrogante del Cerna Los Lagos.
3: Cerna Pesca tiene un trabajo colaborativo permanente con Carabineros de Chile y es en este contexto donde se hizo un seguimiento a un posible agente de riesgo que finalmente resultó ser un infractor de la Ley General de Pesca y acuicultura que transportaba recursos, en este caso sin la documentación legal. Como Cerna Pesca, vamos a continuar vigilando el cumplimiento de la normativa, ya que la extracción, transporte, incluso la comercialización ilegal de estos recursos atenta gravemente contra la sustentabilidad del sector pesquero artesanal y genera un gran daño a los recursos pesqueros.
1: Por ello, se incautó el vehículo y el total de la carga en poder del infractor a disposición de lo que determine el magistrado. Además, se cursó una citación al juzgado civil de turno de la comuna de Puerto Montt. 19 proyectos fueron postulados en el mes de mayo pasado por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Los Muermos. Se trata de iniciativas que fueron postuladas a los fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama por un monto de 20 millones de pesos. Así lo confirmó a Radio Los Muermos Anita Altamirano, encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor en dicha comuna de la provincia de Yanquihue. La profesional añadió que será ejecutado además un proyecto para actividades deportivas y que el municipio de Los Muermos postulará alrededor de seis iniciativas para los fondos concursables del 6% del FNDR.
2: Hemos postulado un total de 19 proyectos al Servicio Nacional del Adulto Mayor por un monto de 20 millones, proyectos que serán ejecutados por las propias organizaciones de adultos mayores este año las iniciativas corresponden a compras de pañales, PC portátil, sillas de ducha, eh, barras de ducha, barra de BC, canastas de alimento, kits de aseo, talleres de manualidades, cámara para eh, una sede social, eh, cámara de vigilancia. También contarles de que se comenzaron con los talleres del programa Adulto Mayor en Movimiento. En esta comuna nosotros fuimos favorecidos este año con tres talleres, que es Cañita Centro, Nuevo Amanecer y Feliz Atardecer. Aquí quiero invitar a todos los adultos mayores de 60 años no importa que no estén inscritos dentro de estas organizaciones a participar de los talleres de gimnasia eh, también contarte de que hoy día comenzamos con las postulaciones a los proyectos del fondo 6% FNDR eh, como oficina eh, pretendemos postular más o menos siete proyectos a este fondo todos tienen como objetivo eh, mejorar la calidad de vida de los adultos
1: mayores. Los proyectos serán ejecutados por las organizaciones que se adjudicaron los recursos estatales. Durante la última sesión del Consejo Regional, se dio el visto bueno al financiamiento por 500 millones de pesos para la concreción de la ejecución de la Capitanía de Puerto en la Comuna Cordillerana. Así lo confirmó el Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Yeise. El personero de gobierno dijo que se trata de recursos del FNDR para la Capitanía de Puerto de Cochamó, importante inversión que viene a ayudar a toda la pesca artesanal de la comuna que usa esa infraestructura importante inversión que viene a ayudar a toda la pesca artesanal de Cochamó que usa esa infraestructura. Esta es una obra del orden de 2.300 millones y le faltaban como 500 millones para el término de la obra, pero tenía que tener el compromiso de los recursos para poder Partir su ejecución. La Capitanía de Puerto de Cochamó es una obra de 2.300 millones de pesos. La iniciativa consiste en el diseño y desarrollo del edificio que albergará las oficinas y habitabilidad del personal en un terreno de más de 1.714 metros cuadrados. En su exterior se efectuarán obras exteriores correspondientes a paisajismo, vialidad, accesos peatonales, vehiculares y estacionamientos. Así también se realizarán las obras de urbanización, las instalaciones de electricidad y corrientes débiles, sanitarias y mecánicas. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. En 30 años, Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente, Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos.